0: Não te dá, não te dá, não te dá. E aí, rapaziada, ontem perdi como um malandro, joguei no Porto e o tal de Famalicão me derrubou. Mas hoje vamos de novo, né? Quem sabe hoje aí a gente tira uma nota da KTO, né? Faz assim, ó, Benfica contra o Tom Dela. Não, agora não vai dar zebra. Eu sei que é português, tudo acontece, mas não vai dar zebra, vai ganhar o Benfica. O Guimarães... Enfrenta o esporte, o esporte já foi sensação, eu não sei como é que está voltando, mas vou jogar as fichas no esporte. E tem mais um jogo, Marítimo e Setúbal, vou confiar no Marítimo também. Sabe quanto é que dá isso? 6 por 1. Vamos tirar o que perdemos monte, Vamos. Vamos depois encostar na máquina, vamos pegar a grana e vamos agradecer a KTO pelo bom fim de semana.
1: Abrindo bola nas costas! Ah, Hoje é dia 4, meu Deus! Como passa rápido o ano de 2020! Dia 4 de junho, com este recado maravilhoso do Guerrinha, incentivando a galera. A gente tá abrindo bola nas costas para KTO, acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com. O Guerrinha, olha aqui. <risos> que cidadão, meu velho! E comemore o dia dos namorados com a Serati! Grande Serati! Vamos dar bom dia pro pessoal! Leleu, Lele!
2: Como é que é, rapaziada? Muito bom dia!
1: <risos> é, tudo bem, meu?
3: Luciano Potter! Estamos aí, né? Vamos fazer, vamos fazer o caminho do
1: Guerrinha. Caminhos do é, Guerrinha. É, é, é. Estamos na área também. Ah, maravilha. Tudo ótimo, ótimo. Cara. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Muito bom dia. Bom, é, deixa eu abrir primeiro agradecendo o Guerrinha por ter mandado esse áudio pra, pra nós, né? Como incentivo, porque ontem a primeira zebra. O campeonato português começou e pra abrir os trabalhos, uma bela de uma zebra com o Porto já perdendo em casa o Porto. Portuga do tava Alex puto Teres, hoje de manhã aqui.
3: Numa uma cagada do, do goleiro, né? Nossa.
1: Lele, quer falar alguma coisa? Eu, eu vi que tu eu tá falando.
3: Não, porque eu
2: falei ontem do Famalicão, vocês riram de mim. Né? Eu falei. Mas
3: tu falou eu e falo, jogou, Lele? Porque se fa <risos> só falar é barbado. quero saber quem tu não, jogou. Falar é barbada. Bah, não, mas é que, foi é que, falar é barbada. É que essa semana eu tô não, a de... A pergunta é simples, Lele. Tu jogou tenho... no Famalicão, sim ou não?
4: Não, ontem eu não aí, joguei, eu tava ocupado curar, Mas aí é que a quarta louca dele? Ela ia curar o Covid com cloroquina <risos>
1: Te, Teve na quarta
3: louca, não é, amigo. Não, a guria dele tava em casa Não, não, cara, a,
2: a, a Juliana tá aqui Daqui a pouco, eu, 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 ela até aparece aqui, né? Porque eu tenho feito o, o programa uns dias do estúdio Outros dias de casa e tal, né? Mantendo o distanciamento dentro do possível que a gente tem que gravar alguns materiais na rádio, né? Então, eu tô com a minha filha aqui, mas ela tá é, voltando pra casa da mãe dela hoje. Então, hoje a noite é, vai ser
1: bem louca na KTO! Ah, então era a quinta louca de Lelê. Coisa boa. Meu, olha é, só, que só depende pra...
2: de da... A prioridade é a filhota, né? Claro, a, a prioridade não, tá é a certo. filhota. A agenda dela que determina quando é que eu vou pra, pra, pra noitada tá na KTO. Mas vai ser hoje, vai ser hoje. Vai ser hoje. E, e a cobra <risos> vai
4: fumar hoje. Te desafiei ontem ali, tu nem as horas pra mim, né?
3: Opa, Mas tu cara, viu? É quando eu tô, quando eu tô com a tá Juliana, eu não bem que nem o Luciano Potter, off. né, cara? É é que que eu tô achando off. que você coisa de
4: colorado mascarado. Essa é real. Às
3: vezes eu, eu tenho que eliminar mesmo ah, falando a de colorado mascarado.
2: <risos> Tira, falando de é é colorado bobagem, mascarado, é só é pra, dar uma, fala, fala, pra fala, dar uma informação...
1: Fala, Lelezinho. Pra dar uma
2: informação relativa ao programa de ontem, que um ouvinte me passou aqui, eu me esqueci, cara. Acho que é o Gabriel Lemos, tá? Que me passou. Que vocês falaram tão mal ontem do... Do, do Good Johnson, né? Mas Sim. o, o Good Johnson, cara, ele tem mais gols na carreira do que o Paulo Nunes. Ah, então é uma informação que eu tô ah, trazendo boa, aí pra vocês. Então, aí, tá, mesmo, mesmo agora, ele tá no do, no no agora ele tá no imaginário do Panteão, gremista,
4: Agora ele tá.
1: Ah, boa informação, cara. Não, não, é só uma
4: informação. <risos> pega essa informação Pô. e põe lá, cara. O Paulo Nunes tem Muito duas Libertadores boa. da América, velho. E o Good Jones é, tem o, o Good Jones, Jones nenhuma, né? Tem não tem nenhuma. Menos... Nenhuma, não é. tem nenhuma, Tem Champions, né? Não, não <risos> só um pouquinho. <risos> Libertadores é muito maior do que a Champions League, só que ah, vocês não estão é. prontos pra debater isso.
1: Ah, que coisa ah, boa tá. voltar a esses ah, debates. É, é. É Ô meu, deixa eu dizer pra vocês, é hoje a gente vai receber o James Freitas, que foi auxiliar é. do, do, do... Não, não é o James da... Não, é ah, o... é do um seu ou o seu Cuca. Do seu Cuca? Não é esse. Cara, o James, ele tem... É, de repente vocês não estão, não estão lembrados pelo nome, mas ele tem um trabalho muito significativo é, por, por, por Grêmio por Inter, estava é, no Atlético, passou pelo, pelo, pelo Cruzeiro também, então é legal, cara, que a gente tem alguns temas, obrigado ao João Paulo Fontoura, que está trabalhando com o James, que nos trouxe aqui, e vai nos trazer ele hoje e deu algumas informações muito legais, cara, que a gente vai poder trocar uma ideia com ele, ele já, ele já foi auxiliar do Lisca, do Mano Menezes, do Roger, do Renato e do Duda Mel, esse último agora no Galo. Duda Melzer. Duda Melzer, e acabou saindo. Ele foi penta da Copa do Brasil com o Grêmio e com o Cruzeiro, né? Então tem essas duas uh, competições no currículo. Vamos trocar uma ideia com ele no segundo bloco. Tem coisa bem legal para conversar com ele. Por exemplo, ele participou da vinda do Luan para o Grêmio. Tinha enfrentado o Luan na Copa São Paulo. Lá quando o Luan logo começou, então tem histórias legais aí para gente trocar uma ideia com o James Freitas, certo? Claro. É, vamos vamos colocar aqui alguns assuntos neste primeiro bloco que já é de praxe, né? A gente troca uma ideia no primeiro bloco e aí no segundo bloco a gente pode é, a gente entrevista é, os nossos convidados. A gente tem que
4: entrevistar o Good Johnson, Duda? Vamos ah, tentar o Duda. achar o WhatsApp dele.
3: Ele fala espanhol. Ó, oh. ó. Oh.
1: Diga, Lele. É. Ô, ô Duda,
4: não. só queria Sim. mandar um abraço, eu queria
2: mandar um abraço que certamente mais, mais tarde, hoje no programa, nós vamos ter a voz do Porã, né, no Minuto da Velha o meu querido é, Porã, que ontem Deus. indicou pra rapaziada aí, todo mundo pro Sport TV, à tarde ver a, a final da Libertadores do Grêmio a rapaziada foi e tava passando, interistivas o bicampeonato uh, continental do Internacional, então obrigado ao Porã eu sei que, que a rivalidade, a amizade é maior que a rivalidade, então fica... Um, fica... Lelê, é só pra falar, né é campeão,
3: naquele ano, campeão da Libertadores das Américas, né porque ficou o time mexicano, não foi só a América do Sul. Ah, bom, ah, ah, é, mais é. um. Da é verdade, narrativa é verdade, é verdade. Da, da
4: igreja baldaciana de Grande é, Mas isso, isso
3: mudou com o gol do Everton na semifinal, na prorrogação, né? Aí, aí começou a valer é. o futebol mexicano, é. né? Adams? É. Ali Ai, que começou cara. a valer, né? É. Não,
4: cara, o futebol mexicano vale há muito tempo. É. Cara, todo cagado naquele
3: jogo, tava todo cagado, Qual? De eliminado. Qual? Ah, não, não se cagou. Natural, não se cagou papai. todo. Ao natural. É, a ao natural é. na prorrogação. Na Agora temos o novo, ao natural. eu falei, gremista tem uma hora que tem que eliminar. Porque começa a ficar sem, sem é, nexo. É, que tá não é sem falar. nexo. Tem nexo. É natural na prorrogação. É, o natural, natural na prorrogação. Natural. O jogo foi tão. Como é que ganharam? É. Vencer um fácil quanto? 4x0. Não, 1x0 na prorrogação. Esse é o natural. É o natural.
4: É. Simplesinho.
3: E na
1: final, terceira de Mundial. Que, posso trazer um assunto? É. Oh, que legal. Deve. Porque né, senão a gente não vai sair muito
4: Não, não, mas é lugar. que é bom, por enquanto, ter, a gente precisa... De, de, ó, isso já virou meio padrão, se a gente notar os últimos dias. Dentro dos primeiros 15 minutos, vem alguma coisa nada, lunática. Ó,
3: o Felipe Carvalho, que diz pra mim aqui que o Guilhão, Johnson não ganhou a Champions. Ele chegou no Barça no verão de 2006 e, aí, e saiu ó. no inverno Olha de 2008. Aí, Ou seja, dizendo, cara é uma Carvalho... O Paulo Tira. Nunes é maior que o Gould Johnson. É, muito o maior. maior. É muito
1: Meu, um títulos. Que Ai, então, é o... Paulo, Paulo Nunes Madana, e o é na não. mesma
4: frase de, devia dar perpétua, velho.
1: O assunto que eu queria trazer. Fala, Lelé. Tá
4: lá, para aí. Não, para
2: um, pouquinho, para um pouquinho. Então quer dizer que só os títulos contam os gols, não? É isso?
3: Ah.
4: Às
3: vezes continuar? tem uns assuntos que tem um delay que aí discutir com o delay fica um pouco problemático. É, discutir é, com o delay é, é um problema é, pra Colorado.
1: É. Tá, de, de, deixa eu é, colocar é esse verdade. assunto, por favor. Sério mesmo, é legal. Juro por Deus que é legal. Até quando Ontem... ele viu no
3: 5x2 que Opa. o que vinha pra frente e pediu pra sair, né? Mas a, a malandragem é, é essa, né? Nem,
4: nem aquele do Palmeiras é, ele claro. tava também, pessoal, não lembro. É, machucou. <risos>
5: não, não, mas não. Ele, o do não, Palmeiras não, acho que ele já o tava...
4: O do Palmeiras ele já não tinha tomado a suspensão por causa da, da confusão de Porto Alegre. Eu Boa não pergunta. Eu não lembro. Eu A confusão de Porto Alegre ele agrediu um jogador e não ah, foi nada. Ele não agrediu né? nada, ele foi lá e foi, meu, Me Queen, Tinha Mi nas costas do Valber e o Valber foi lá e tirou. Uh -huh.
3: foi, sabe é, que não, uma é vez verdade. o Valber e o Dinho se encontraram num banheiro <risos> do Dado Bier. No Dado, beer, no dado no beer. do Porto Alegre. Uh -huh. <risos> dado Anos beer. depois. Essa né? história é maravilhosa, E cara. quem conheceu o Dinho sabe que as coisas com o Dinho só só dentro do campo. <risos> né? tipo assim, né? Eles se reencontraram no banheiro mijando os dois. Né? E, aí, e aí um dia a gente entrevista o Dinho pra ele contar o que aconteceu no banheiro.
1: É, isso é legal, cara. Vai, Duda. Trazer o Dinho um dia. Te não, cara, boa, boa. o que eu queria colocar é o seguinte. Ontem eu fiz uma live com o Douglas, maestro Douglas. Ele não falava há muito tempo, muito tempo mesmo. Ele, tá, ele tava em Osório ali, ele tem uma casa ali na, na, naqueles condomínios lá. E, cara, ele contou muitas coisas legais de verdade, a relação com o Ronaldo. Ronaldo. É, as coisas, o time, eu até perguntei qual é melhor, o time de 16 ou de 17? Ele elegeu o de 17 melhor. Olha, a, a, um, em que ele não, não participou. Mas onde é que é o assunto que eu quero trazer para vocês? Principalmente para a gremista. Depois a gente pode trocar uma ideia também sobre algo do Inter nesse primeiro bloco, que é o seguinte. Eu perguntei para ele sobre a aposentadoria e a vontade de jogar no Grêmio. E ele disse que queria voltar a jogar no Grêmio fazer uma espécie de jogo de despedida. Boa. E ontem a gente trocou uma ideia, para ter quanto tempo tu precisa, porque eu vou agilizar isso, vou falar com o presidente, <risos> tu vai jogar esse galchão que não tem rebaixamento, a gente traz pra cá, tu joga um, dois jogos, a gente encerra a tua carreira em alto estilo. Ele pediu três semanas. Três, Duda, me dá três semanas que eu entro em forma e eu quero me aposentar no Grêmio. Vai morrer de sede, hein, doga? Três semanas é tempo, hein, meu? O que vocês acham do Douglas, principalmente o Rodrigo Adams, já que o coração <risos> fala, mas por favor, bah, eu acho eu é honestíssimo, estamos... acho honestíssimo. Um, eu tenho
3: um bastidor, eu tenho um bastidor para contar. Vamos sabe? a ele, então. Hashtag volta é seguinte,
1: Douglas, já vamos colocar aí. O, o último
3: Douglas que voou foi o Douglas responsável e o craque da Copa do Brasil 2016, quando o Grêmio sai dos 15 anos da fila. Lembra? O Douglas foi o destaque daquela competição. Sim. Né? ele foi o craque principalmente aquela reta final que o grêmio passou pelo cruzeiro e depois para o Ele dá Primeiro. um passe
4: para o bolanhos lá na arena da baixada que é uma obra jogou prima. demais é uma obra e detalhe, detalhe.
3: Detalhe importante, ele estava magrinho. Sim. Se criou em volta do Douglas, pelas comemorações dele, pelas foto na, na foto, fotos na banheira. Pela carteira com Edilson, de crivo na Que na, no, o problema banco, do corpo do Douglas, que alguns chamavam de corpo de cadela. Boa, não, barriga né? de cadela barriga grávida. Barriga de cadela grávida, né? Era, era em cima da cerveja. Eu tenho um bastidor de uma pessoa que. Colocou o Douglas em forma, obviamente, sem o Douglas não teria como isso acontecer. O Douglas se colocou em forma, mas ele teve uma, uma ajuda técnica, física e até mental para se entrar. O problema do Douglas não era a cerveja. O problema do Douglas era o cafezinho. Ele tomava aquele copinho de café uns que 15, 20. O que, que ele falou?
1: Não, ele disse que sim, ele se duda não existe café sem açúcar. Sim, eu exagerava no café. Não, como vale não existe café aquilo. sem
4: açúcar? Eu não tomo café com açúcar há mais de 10 anos, cara.
3: Mas não, ele não, 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 disse que tu 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 tem que procurar um médico ele Não, tomava não, tem que sem procurar açúcar. um médico É o jeito ah, certo Adam, de tomar ele café Ele disse que ele não tomava não, não, sem não, açúcar, não, meu não, filhinho Tu não tá entendendo o que tá sendo não. falado no
4: programa Não, tô entendendo, tu tá dizendo que ele tomava com açúcar Exatamente E aí ele disse, assim, não existe. existe café sem açúcar E eu disse, Exatamente. existe? Eu tomo há 10 não, anos é, é,
1: é, é uma maneira de falar, de, cara, não existe Não, claro, é tipo, ah, não existe Fazer churrasco sem tomar uma coisinha Isso ocasionava,
3: né, porque aquilo ali Num corpo de alguém que precisa Do corpo em 100% e num no, 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 no esporte de alto rendimento como é o futebol de primeira divisão principalmente em finais de Copa do Brasil né? ele mudou o comportamento, lembra que ele secou ele secou e fez, então Exatamente. assim ó eu tenho certeza absoluta que o Doga sabe o caminho das pedras ele sabe, ele, consi... ele se conseguiria nessa se conseguiria é horrível mas ele conseguiria nessas três semanas se colocar em forma né? e conseguir jogar essas partidas do ao eu tenho certeza, pelo menos. Obviamente, isso depende do Renato, depende de um monte de coisa, né, cara? Ele ficaria no banco, né? Não seria titular. Mas pra alguma despedida, pra uma homenagem pra um cara que cara, tirou. Ajudou o Grêmio a tirar. O... E detalhe, o Douglas não tava só naquele, naquele momento do Grêmio, né? O Douglas tava nos barracos de Paulo na pedreira. Sim, né? perdendo o né?
4: pênalti no 5x0. Exato,
3: aquele aquele Grenaldo. Tipo... Fala aquele
2: Grenaldo do, do, do final do Gaúchão em 2011, aquele que o Inter ganhou no Olímpico, o primeiro gol do Grêmio. É, eu não lembro que é que faz. É uma cara. jogadaça Mas, cara, dele. É... é uma jogadaça não, dele, é, é verdade. é o lançamento dele, cara, que ele bota é. nas costas da zaga. Quem era o lateral esquerdo
4: do Grêmio nesse jogo aí, cara? O esquerdo eu não lembro. O direito.
2: Só era... Só relembra
1: de novo o jogo, desculpa. Que ano? Final do Gauchão 2011. 2011. O Inter, um... o Inter ganha Santos.
2: de 3x2 e vai para os pênaltis.
1: Fábio Santos, tá. pode é. ser? Bom, nenhum. eu não lembro. Enfim, pode ser.
2: Cara, é um lançamento do Douglas nas costas. Ele, ele desmonta a zaga do Inter com o um lançamento. É só para buscar o primeiro gol. O, o Douglas é Sim. muito, muito, muito diferenciado
1: nessa muito, questão cara. de ser o, o pifador, né, cara? É. Vai. É, o meu, é, sério, é. eu quero convidar todo mundo para passa ali. Eu não tô fazendo merchan do meu Instagram, não, porque a entrevista é muito boa. Acabei de subir ela no YouTube. Ele tomou quiser, alguma ele... coisinha? Tomou um vinhozinho no meio da entrevista. Ah, Cara, é nós eu bati certo. ontem, ah. eu e o Douglas, mais de 2.500 pessoas vendo ao vivo na hora. Eu nunca tinha feito isso. Então o Douglas tem muita coisa para falar. É muito legal mesmo e por isso que eu queria trazer esse assunto para a gente trocar uma ideia sobre despedida. Porque eu acho que cabe, esse gauchão tem um espaço pra isso. Eu acho bem Seria legal. Seria mais ideia. uma atração, Acho cara, bem legal a ter, ideia. Acho né? que é uma
4: ideia de marketing bom também pra vender camisas do isso, Douglas. Agitar, um agitar um aquela momento. história da ceva dele, da de sei lá, fazer um bolo, assim, porque eu acho que tudo que a gente puder capitalizar nesse momento é legal, sabe? E, é madeira, e ele é um né, cara, agitar, ele, ele é um cara, meu, que ele, ele resolveu das duas maneiras a vida dele no Grêmio, cara. Uma com a bola e a outra com o marketing pessoal. O Douglas teve barbearia dentro da arena do Grêmio, cara. O Douglas teve barbearia dentro da arena do Grêmio. Cara, o cara podia ir pro jogo lá fazer a barba antes, assim. O ia pro mercado, o ia tomar ceva, seleção, a ceva, a ceva do Douglas. Eu, eu e o Lelê tivemos no lançamento lá da, da ceva na época lá, enfim. Cara, tem ele Ô. situações dele. <risos> Nossa, disse, nós invadimos o link de qual emissora mesmo, ah. Lelê? Nós ah, invadimos os lá. E aí o seguinte, cara, eu, eu, eu o Douglas é um cara TV, que é, resolveu dentro do campo e em questões de marketing. Eu acho eu acho uma baita ideia, Duda pra ele terminar
1: esse, esse momento esse não.
4: capítulo, merece mesmo e eu já ouvi do Douglas uma vez o seguinte
1: hashtag Douglas eu não aqui. sei se
4: ele comentou isso ontem, Douglas, ou, ou Duda que é o seguinte A ele tá desde pequeno, mesmo? ele morava ali no, no sul de Santa Catarina, ele sonhava em jogar no Grêmio sabe, e ele falou isso uma vez pra mim de maneira tão espontânea que não é aquela coisa forçada do cara quando vem dar uma coletiva e tal, ele falou num papo assim, numa resenha, ele disse Pá, cara, eu desde pequeno sonhava, o Grêmio, o Inter, são os times que, que, que compensam aqui no Sul, mas ele falou do Grêmio de uma maneira que brilhava o olho do cara e seu disse, ô oh, velho, esse cara faz sentido estar tá aqui com a gente e eu acho que toda homenagem é bem válida agora pra ele.
1: Então vamos subir essa hashtag aí, é, hashtag VoltaDouglas pra ver se o, o Maestro poderia cara, terminar a carreira, porque tá com 38 anos. 38 é bastante, anos É né? óbvio que é difícil tu é meter um, um alto nível é, nesse momento. Depois de tanto tempo parado, então seria pra homenagear oh, Todo mundo tá parado, aqui... né, Duda? Daqui a pouco, Exatamente. se ele quisesse voltar, ele poderia
3: ir pro Grêmio agora. Capaz fazer o de voltar também. e voltar
1: bem ainda. Ele falou, é, Duda, né? me dá três semanas. Eu quero só três semanas. Três semanas, certamente futebol
3: não volta em três semanas.
1: Se o Grêmio contratasse Aliás, ele amanhã. A data, 15 de julho. É a data que estão se trabalhando. 15 de julho. Era Obviamente que isso aqui, pra Grenal. Aliás, I, isso aqui
3: é uma coisa de torcedor, né? Esse programa é feito por torcedor, a gente não tem nenhuma técnica sobre sobre nada interno, fisiologia, sabemos muito pouco. Uh, é óbvio que um clube profissional do tamanho de Inter, e Grêmio, para algum tipo de ação como essa aí é completamente diferente, claro, né, cara? Tem, claro, como claro. os jogadores receberiam, tem um monte de tem até uma questão tem Vamos até uma nós? questão
4: contratual, o... de Bid,
3: várias outras de... coisas. Caramba, Exatamente. É. é, tem um monte de coisa aí que que influencia, não, é uma brincadeira, entendeu? Apesar de ser uma homenagem, apesar de ser uma coisa legal Apesar de ser um personagem importante pra história moderna do Grêmio Isso aí, o André aqui corrige o Felipe E o sem ganhou a Champions de 2009 Então é. ele tem ele mais títulos Volta é... a ter mais títulos que o Paulo Nunes
5: não, não, não ele, é uma Champions.
3: ele é bicampeão Da Premier League pelo Chelsea Mas aí a, a, na,
4: na, em 2009 Era com o Barcelona principal, né? Sim, ah, sim, ó, claro. Não, não o tinha lateral... o Ronaldinho Gaúcho Nem o um Deco Mas tinha o Messi, é. né cara? O lateral Messias. era
1: Júlio César Diz o, o JP aqui que tá ouvindo a gente, lembra, Lele? Sim, bom Lúcio lateral Sérgio? esse cara, pena não, que... é. não. Ele tá, é... mas,
2: mas, mas quem faz o gol é o Lúcio. Uma galera não, não, já Quem falou faz aqui. o gol é o Lúcio, sim, mas
1: ele disse que o lateral tá. esquerdo que tu fala. E o lateral era o Lúcio direito
4: Lúcio. era quem também, cara? Era um bom lateral que Mario teve Fernandes? aqui no. Não. não, não, não era mais o Mário Fernandes. Era não, um cara era que jogou no Fluminense. Gabriel. Gabriel. Chinelinho, é depois foi pro Inter. É, é o maior chinelinho é da história exatamente. do futebol brasileiro. Exatamente. Sabe por que eu lembro? Porque eu lembro de um jogo na Libertadores que o Grêmio vira contra o Liverpool do Uruguai. E aí eu só lembrei desse cara porque ele se abraça no Vinícius Pacheco uma hora. O Vinícius Pacheco fez dois gols ainda. O Grêmio virando contra o Liverpool, hein?
2: É,
3: tu viu só. É. Só uma coisa muito importante dizer, né? Que o Gabriel, só de olhar ele, dava preguiça. E deve ser o cara que tá mais adaptado ao, ao confinamento. Porque era uma preguiça de ver jogar, cara, em qualquer lugar. Ele é preguiça. E tinha bola no corpo. Só ele que era assim, bom, né? era em algum bom. momento ele Estados pensou Unidos. que ele em algum momento ele pensou que ele era uma junção de Lã, Daniel é, Cafu, okay. Dani Alves e e Josimar, e, Josi e, Josi e Josimar Ele achou que era todos esses caras ao mesmo tempo e aí ele largou. Josimar. E aí ele largou. Tipo, não, não precisa fazer Só mais para... nada no futebol. Eu já entreguei tudo tem, que eu tinha que entregar. Eu já sou um dos maiores maneiro, laterais né? direitos da história, entendeu? Aí eu ele largou. <risos> Deus, eu, eu vi ela ali, eu vi ali, mandei um beijo pra ela. Pra é, quem... não, que a Juju,
2: Pede... a Juju queria ela queria dar uma palavra na live, né? Que ela disse que nós estamos fazendo uma live, estamos. <risos> no vai, 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 vai,
0: né? é. vai chama. Mas, a... chama. ela, foi ela com aí, vergonha. Pô, foi com É vergonha. mesmo? Juju!
3: Ela me pô, chama do. Eu, ela disse que eu sou o pai do, do Federico.
2: Ver, eu não quer falar? Não, ela tá com vergonha. Ela chegou nessa, né, o
1: pai do Federico. O Lelê
4: tá vestido de Benfica hoje, é isso? Tá
1: bonito. Benfica joga hoje. Em homenagem ao Guezão hoje e a acumulada da KTO. Então tá, o Guerrinha já deu a real, né, pra nós hoje, o que tem que é fazer. Vamos rodar o, o Minuto da velha. Deixa eu arrumar 11 horas tudo aqui, e 20 velho. vai arrumando aí, vai arrumando aí. A gente vai entrevistar o James Freitas, tá, na volta, real. tem alguns assuntos legais pra gente tratar com ele. Eu mandei ali um resuminho ali, né, que eu recebi do, do João Paulo Fontora. Diga.
3: Não, não, é só pra dizer que esse momento, o Minuto da Velha ele é um momento surreal, né? Salvador Dali do programa, né? Porque o Porã fala tanta coisa sem nexo, assim, que tu entra num, num, numa viagem, num túnel, assim, sabe? Só faz parte do Porã. É o, é o, é o que restou do velho Porã, o Minuto da Velha. Ô meu, né? o, tô o Porã largou tudo, deixou tudo pra trás, a vida dele ficou muito melhor, ele é um ser humano muito melhor, mas o Minuto da Velha é o velho Porã. É uma coisa absolutamente... É o Porã voltando na, na, das baladas do Pretinho na van, sabe? Esse é o Minuto da Velha, tipo assim, é uma coisa absolutamente Absolutamente, sem nenhum nexo, sem, sem nenhum vínculo com informação, com a realidade, entende? É, 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 parece Rick and Morty, oh, sabe? Tipo assim, é uma coisa assim, sabe? É ontem. É, é. Ontem, é uma viagem com o pra... É uma coisa psicodélica. A
2: torcida do Grêmio, ele convocou a torcida do Grêmio ontem pra ver a final da Libertadores. Tava passando a final do Twitter. Adams, bota
3: Pink Floyd aí. Busca Pink Floyd ali. É. Não bota mais. Bota uma música do, do Dark Side of the Moon, é. que aliás fez aniversário de começo de gravação na semana passada. Larga ali, sei lá... é. Time, pode ser, sabe? Tá. Larga ali e larga o Porã, porque tá é, aquilo, é isso que combina. Boa. Essa nova trilha do Porã. Tá, mas eu, Entendi,
4: meu, por si. tu viu esses dias no grupo lá que o Amaral tá ainda, que ele falou assim: Ó, oh, eu tô hum. há 10 anos sem beber, e daí o Amaral botou assim: Ó, oh, vamos tomar uma pra comemorar. <risos> <risos> é o Minuto da Velha, Dudar.
1: Então bora, roda o Minuto da Velha pra nós vamos ouvir o que, que temos para hoje com essa trilha aí tá, tá sensacional. Com da velha desta quinta-feira, é claro que eu tô
5: puto com essa história do jogo da Sport TV, porque ontem eu li a notícia no Globo Esporte, Globesport.com, tem o print, tem o print da notícia aqui sobre a programação da Sport TV de ontem que passaria é colorado, três chamou da tarde, a, chamou a para ver Atlético Nacional tipo... da Colômbia e Grêmio Futebol Brigadinho Porto Alegre, do final da Libertadores de 95, ah, do bicampeonato do Grêmio. E aí recebi ao longo da tarde dezenas, digo centenas de comentários de gremistas pô, liguei lá, tá passando o jogo do Inter, cara, é fake news da velha não é fake news da velha mas tu vê, até com os órgãos oficiais de imprensa, às vezes a gente tem que tomar cuidado, vi na programação, tava lá três da tarde, o jogo que foi escolhido Grêmio e Atlético Nacional o último jogo de 95 passou o jogo do Inter, certamente tem um colorado, um colorado na Sport TV É o sacaneando que faz as tabelas tricolor. É, Abraço, Felipe. Também te amo. Ai, cara, muito bom, <risos>
2: Não, e assim, ó, <risos> <risos> atentem para oh, o um detalhe. No, no menu da velha de
4: ontem, ele chega a dizer o seguinte: pare. Tudo que você estiver fazendo na tarde <risos> Tu não sabe então, tá Eu tava numa reunião com a Índria Eu tava numa reunião com a Indra e com o Luiz Que são nossos colegas aqui Do, do, do entretenimento das rádios E aí a Índria diz assim, ó Adams, vou te liberar porque eu vou fazer que nem tu agora E eu não lembrava, o que que ela tá falando eu Vou botar no Sport TV pra ver a final da Libertadores De novo <risos> Ô velho tá louco, cara Aliás, o Porã,
3: Parece que tá ali no jornal de ontem, né <risos> sabe, pegou abriu o microfone Sim, da rádio de manhã é, e começou a ler o jornal de ontem, as Manchester de ontem, sabe
4: ô ah, oh, meu é. o, ah, o Porang postou um TBT hoje daí eu comentei lá, parece o Celso Portioli tem mais like do que a curtida da foto dele ai ah,
1: meu Deus, vamos, vamos, vamos oh, pega, aí, pega, vai pega aí, um minutinho, Adans. Vai, vai agora é. no
3: trabalho, não dá pra fazer, Adams ah, não tem pega nada aí, pra fazer pega e faz essa nova trilha por aí
1: Bora, bora por um minuto, minuto da véia, bora pro intervalo, meu! E a gente volta com o James Freitas pra trocar uma ideia como com é que, ele. Terra, como é que volta. tira
3: essa música? Como é que é, tira essa música? Led Zeppelin é foda.
1: Atlântida,
4: Atlântida! A Rádio do Planeta!
6: Chegou a hora de conquistar a casa dos seus sonhos. No primeiro salão online de imóveis prontos para morar da Rede Lopes, você encontrará as melhores casas e apartamentos com as mais belas vistas da cidade, localização e ainda infraestrutura de cinema. E o melhor, tudo isso com aquele desconto imperdível e a menor taxa de juros da história. Não perca a oportunidade. Venha conquistar seu sonho com a gente. Conheça todas as ofertas em salão Oferecimento Rede Lopes e imobiliárias integrantes Ducati, Lopes e Itaplan. Você anda com dores nas costas ou nos joelhos? A origem pode estar nos pés. O Laboratório do Pé faz a análise completa do seu caminhar e produz palmilhas computadorizadas que vão realinhar seu corpo. Para te animar nessa retomada, o especialista Jefferson vai te dar 25% de desconto na avaliação. Mas tem de ligar e dizer que é o ouvinte do bola. Siga o arroba Laboratório do Pé e marque sua avaliação. Ah, o quê? Ah! Atlântida! Para continuar indo atrás do seu sonho, ter apoio agora é muito importante. Por isso, faça como o Johnny, aluno de Engenharia Civil da Anhanguera. Ele teve o apoio de professores com experiência de mercado, estudou muito e, quando precisou de um estágio, a faculdade deu a maior força. Ele sabe que, com o diploma na mão, vai conseguir ter mais oportunidades. Essa é a hora de seguir em frente. Anhanguera, a gente acredita em você. Faça já sua prova online, anhanguera.com. Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAI Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, Agência 100, conta corrente 060-717-034, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAI Porto Alegre ou www.apaipoa.org.br. A APAI Porto Alegre agradece. Apoio Fundação Maurício Cirótico Sobrinho. Calma. 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 E meu beleza? Ah, vá pra... Sabe qual a vantagem de ficar em casa com a pessoa que você ama? É poder surpreendê-la na cozinha. O seu jantar do dia dos namorados merece o sabor especial do presunto cru Cerati. Ideal para acompanhar um bom vinho tinto. Ele também pode ser o protagonista da sua tábua de frios. Ou o ingrediente principal de um delicioso risoto. Comemore o dia dos namorados com um jantar inesquecível. Presunto cru Cerati. O seu paladar reconhece. As coisas mais bizarras do mundo você encontra no blog do Pretinho Atlântida.com.br/Barra Pretinho Básico. Atlântida, Atlântida. Atlântida.
1: De volta com bola nas costas. 11 horas e 33 minutinhos desta quinta-feira. Para se encontraram na Praia do
4: Pinhal. Não era essa?
1: Não sei se era essa, eu não tava ouvindo O cara largou, ele tocou e largou
4: do... É tipo o Rose, desculpa, vai lá, meu
1: Para KTO Acredite nas suas probabilidades Acesse kto.com E comemore o dia dos namorados com a Serati. Coloca uma trilha de recado pra mim Por gentileza Coloquei, Deixa eu dar é um recado, recado aqui, ó que é o seguinte, hoje, 20 horas, tem a nossa última live solidária no YouTube da Rede Atlântida. E você é o nosso convidado, né? para curtir junto com o Rafinha. Muita música boa ao vivo, ao som de Jingle Bells, banda diretoria e também Maria do Relento. O Projeto Música daqui tem por objetivo ajudar todas as pessoas que vivem da arte, que fazem as coisas acontecerem, que trabalham duro no backstage, nos bastidores, enfim, todos que metem a mão na massa mesmo. Entra aí no site e doe é musicadaqui.com.br musicadaqui.com.br Toda a doação feita vai direto para a Associação dos Músicos Isso, não
3: vai para os músicos que estão tocando ali Os isso. músicos também estão cedendo o seu tempo É a galera do arte, Operacional, né? Exatamente, para fazer isso, né? E, e a gente sabe, né, que vai ser a última coisa a voltar, né, cara? É. Ah, ah, o show precisa de aglomeração, mesmo. né, cara? Eu tô... <coughs> Desculpa, qualquer tipo de show precisa de aglomeração. Então essa galera não tem emprego, eles estão sem ganhar absolutamente nada, porque eles vivem é, de temporadas. Aí, né? Né? Eles vivem claro. de empreitadas, entende? Então, como isso tudo parou e vai ser a última coisa a voltar, essa galera precisa de ajuda, porque todo mundo agora está buscando arte né, para se divertir. Busca uma música pra se divertir. Busca uma série pra se divertir. Busca uma novela pra se divertir. Busca um programa de TV pra se divertir. E ali atrás tem gente fazendo. Tem, a gente chama, né? Jeito. Ali atrás tem trabalhadores que agora pararam. Pararam completamente. Então, então não tem salário, entende? E, aí, e essa, essa galera grana, precisa. precisa. E, essa,
1: e essa grana vai ser usada pra comprar cesta básica, material de higiene. Sim, o mais então, simples, né? O necessário, imagina, é, né? É, pra, é comer, é comida, entende? É comida, material de higiene. Então tudo... Toda grana vai fazer diferença na vida de alguém. Então dá para doar qualquer valor, 5, 10, 15, 20. Só entrar lá, daqui.com.br Sério mesmo, é muito legal, é um projeto sério, porque a realização é Grupo RBS e o patrocínio é do Banrisul. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença bom, tomara que dê tudo certo e a gente consiga ajudar, ao menos fazendo um pouco da nossa parte. Só aproveitando, nossa,
4: tá só aproveitando os recados aí que a gente tá dando, mandar um beijo pra galera da gadaria que mandou lá pra casa um kit com uma carne chamada ah, Cowboy
3: Steak. Toma. Ah, oh, é, é verdade.
4: Cara, com uma cervejinha, Isso, com uma cervejinha é também. de
3: fundamento. Vamos fazer amanhã tá. de noite, nós quatro, cada um na sua casa. <risos> uma carninha da gadaria. Fechou. E aí hum. mete, a gente mete um zoom e Fechou. fica conversando, cara. Cada um assando a sua. Boa. Os quatro sabem assar. Boa. Entendeu? A gente abre uma coisinha, convida uma, um pessoal aí, um pessoalzinho que se espalha. Tá mais ou Mas esse cowboy é. aí tem um esqueminha especial pra
2: fazer, né? Não. Porque hum. eu também recebi não tenho a mãe. Mas a ah, gadaria é. manda.
3: aí a né? isso Ela a manda isso. É. Ela um, manda pra um, um, fazer, uma né? Instrução. Isso aí. É, ela é um corte Ô, de dois. Dedinhos, Realmente é um corte exatamente. que eu não Isso.
5: conhecia. É, é.
3: O, o Vedes aqui Diz que o porão é o Ozeias naquele gol contra. É, <risos> Lembra?
5: É, <aquela> clássica.
3: <risos> Jogando pelo tá Palmeiras
0: contra tá o Corinthians
1: linha. e fazendo um gol. Tá na ah, linha. Que é bom, James Freitas,
0: muito bom dia, meu, tudo bem? Bom dia, Duda. Prazer em é estar falando contigo e falando pela primeira vez aí com o Adams, com o Potter e com o Lelé.
1: Boa, meu velho, Homem, a gente está muito feliz de estar conversando contigo porque tu tem uma história em bastidores que às vezes não vem para o microfone. A gente queria aproveitar esse tempo de pandemia que às vezes a gente tem uma vida tão corrida, a gente gosta de conversar com pessoas que às vezes a, às vezes, a gente não tem a oportunidade. Deixa ser... Então, é o seguinte, James Freitas foi auxiliar de muitos técnicos, Lisca, Mano Menezes, Roger, Renato e até o, o último deles, o Dudamel, e aí tu deixou o Galo. É, bom, o Jp nos mandou algumas coisas muito interessantes e eu queria primeiro começar é, é, sabendo por que, que tu deixou o Galo. Eu não sei se tu pode falar o que, que aconteceu, como é que foi a tua saída, para depois a gente poder voltar e pegar algumas coisas legais da tua carreira.
0: Então, olha, a minha saída do, do Galo, ela se deu uh, bem em função ali da vinda da comissão do São Paulo que eles foram, chegaram a BH com cinco membros de comissão técnica, dois auxiliares técnicos, e agora parece que chegou um terceiro lá. E a vinda desse número de pessoas, né, e pessoas dentro da minha função, inviabilizou ali a minha permanência dentro do projeto ali de comissão permanente do clube. E acabou que fui demitido junto com o Chiquinho, né, o treinador de goleiros que trabalhou aqui no Grêmio também. E muito em função do, do número de pessoas que o São Paulo trouxe para sua comissão a gente trabalhou 10 dias ali com eles e não houve nenhum contato nenhum bom dia sequer Nossa, e na cara. sequência nós fomos chamados e fomos desligados do clube
4: Nossa oh, O São Paulo ele fazendo jus a tudo que a gente ouve falar dele, tô né pronto, cara de que ele não é um cara muito agradável, né Paolo. cara Zero,
0: zero, nem, nem, nem bom dia É, nem bom dia É a gente respeita aí a, a, a questão de vir com uma comissão grande e implementar ali o trabalho deles, mas é, fica ali um, um certo sentimento ali de. De... de mal educação. Deixa é mal educação, tá eu
1: falo. Enfim, é
0: é isso aí.
2: No mínimo é isso aí. Mas, mas hoje é a mesa, já, já aproveitando assim de perguntar, porque uh, esse tipo de comportamento assim, não é toda hora que a gente ouve falar do que já passou por diversos clubes. Isso não é normal no futebol, né?
0: Não, não é normal. Geralmente o... as comissões técnicas, as pessoas que trabalham, principalmente ali, treinadores, preparadores físicos, eu peguei ali no Atlético ainda a vinda do Mancini com sua comissão e também a Dudamel Mel com sua comissão e a, a relação foi sempre pautada muito pelo respeito, pelo profissionalismo. E é normal que seja assim, né? Afinal de contas ali é um universo extremamente profissional. Mas é, é o jeito dele lá, ele trabalha dessa forma, então, sei lá, é mais, mais uma coisa assim de, de, de a gente respeitar mesmo sem entender direito, né?
1: Bom, deixa lá. Bom, deixa ele para lá, tu tem um trabalho aí que a gente vai trocar uma ideia agora que, que, que é bastante é, bacana em bastidores, por exemplo, é, como é que foi essa participação na vinda do Luan, eu queria entender o que que tu viu o Luan antes, tu enfrentou ele, tu viu qualidades dele, indicou, qual foi a relação que tu teve é, com a vinda do Luan pro Grêmio lá, sei lá que ano que foi, mas a, a, 2014, enfim... Não,
0: Luan é Lua, antes, ele achava é, que em é, mil... mil... 2013. É, isso aí. É, foi assim: eu estava disputando a Taça São Paulo pelo Juventude, né? E estávamos na, na, na chave de São José do Rio Preto. E o Luan jogava pelo América de Rio Preto. O Luan estava na chave de que estava jogando em Votoporanga. E os classificados ali da, de, de Rio Preto enfrentavam a chave de Votoporanga. Como o Luan classificou lá em segundo, o time dele foi o segundo colocado e nós fomos primeiros na, na, na chave de São José do Rio Preto, nós nos enfrentamos ali na 32 ª de final, se eu não me engano, da, da competição. E a gente acabou eliminando ali o América no jogo por 2x1. Então eu acompanhei três jogos ali da fase de classificação do América, né? E vi que dois jogadores ali eram extremamente importantes para o sistema deles, né, que era o Cairon e o Luan então na volta da Taça São Paulo a gente foi com a Juventude ali, até as quartas de final fomos eliminados ali pelo Bahia nos pênaltis quando eu cheguei a Porto Alegre o Juninho Chávar ele, me fez o, o convite né, de, de integrar ali a base do Grêmio para dirigir a categoria sub-18, que era uma categoria que ele estava criando naquele momento e cheguei no Grêmio e a gente começou a montar a equipe e pegamos vários destaques aqui do interior do, do futebol gaúcho e alguns jogadores de, de outros estados. E a gente precisava de um meia, um meia de criação. E aí eu falei para ele do Cairon, que era o meia do, que jogava junto com o Luan, e, e era um jogador que se adequava ao perfil que a gente queria, era né? um jogador mais jovem, um jogador sub 18, e fomos atrás do Cairon. E meio à negociação ali da vida do Cairon, o empresário lá do... No América de Rio Preto, ele fez a oferta de incluir no negócio o Lua e o, e o Guilherme Amorim, que era um volante, também era capitão da equipe, jogador também muito bom. Só que os dois já eram o último ano de sub-20, né, era pro time do Mabilha. E aí a gente começou essa negociação. E nesse meio tempo aí houve algumas, algumas interpérias em relação à negociação, né, o Grêmio não tinha ali o dinheiro para fazer investimento naquele momento e, e buscou um investidor ali de fora. E no final das contas acabou vindo os três. O Guilherme Amorim, que eu não sei se ainda tem vínculo com o Grêmio, o Lua e o Cairon. E aí o Lua chega ali, uma bilha não conhecia o jogador e perguntou para mim das características, da posição que ele jogava. Eu falei, olha, é um jogador que tanto pode jogar na meia como armador ali por trás do centroavante, como ele jogava, como um segundo atacante, ou pode jogar ali como um falso nove. Alguns jogos na Taça São Paulo, o América usou, não tinha o centroavante, usou ele de falso nove, ele são muito bem. E aí, a partir dali, começa a história do, do Lua dentro do Grêmio, né? ele jogou ali aquele ano no, no sub-20, antes do final do ano já subiu a equipe profissional e acabou estourando ali em 2014 com o Filipão, né?
3: O quanto o, hoje... A gente sabe que os craques das categorias de base têm um comportamento completamente... Quer dizer, têm um tratamento completamente diferente do que tinham os craques de décadas atrás, né? Eles já têm uma grana, já estão tá entrando para segurar eles ali, eles já começam a resolver problemas financeiros antes mesmo de virarem profissionais. A gente ouviu vários jogadores e, a, a, por aqui. Eu lembro de um comentário do Rafael Sobes, o quão difícil é hoje segurar essa agorizada. Porque aí já estão ali com dois, três telefones, já compraram um carrinho, já conseguiram comprar até um apartamento, né? E aí o, o, o desfocar, ele é muito rápido, né? Porque o, do nada ele já virou, já resolveu de alguma maneira a vida financeira, pelo menos momentaneamente, e aí desfoca. O quão difícil é, James, isso que trabalha tanto na, também com essa garotada, assim, é de faz, fazer essa gurizada focar.
0: Então, Patrícia, né? essa é uma questão que a gente até recentemente passou lá no Atlético né, com, com o Marquinhos. O Marquinhos ele apareceu ali para o futebol brasileiro, jogando muito bem. E a, houve a primeira renovação. Né? E a gente tinha ali uma, baseado já na experiência que a gente tem de longos anos né, de, de vivenciar essas situações, a gente tomou todo o cuidado de conversar e orientar bastante ele é, para não se deslumbrar, porque num segundo momento após um atleta jovem emergir a categoria profissional e começar a ser destaque a nível do futebol brasileiro, eh, receber um salário às vezes 100 vezes maior do que ele recebia em função ali, de negociação de contrato e, e em função ali, de momento de clube. Eh, isso acaba fazendo com que o atleta desfoque um pouco, ele deslumbre com, com tudo que está acontecendo no seu entorno, né? E a gente tomou todo cuidado ali de, de conversar muito com o Marquinhos, porque a gente sabe que tem esse segundo momento, né? E esse segundo momento, ele vem junto, traz junto, uma queda de rendimento em função da falta de foco e, às vezes, em função até de alguns excessos ali fora do campo, né? E, baseado na experiência que a gente tem, a gente acaba tentando interceder. E lá com o Marquinhos obtivemos sucesso, né? Conseguimos... É, através da, da nossa psicologia e, e através ali, dos outros profissionais de comissão técnica, orientar bem ele para que evitasse que esse segundo momento acontecesse na carreira, que é uma coisa que é bem corriqueira, né? A gente que está há muito tempo no futebol sabe que isso acontece com bastante frequência.
3: Instagram ajuda ou atrapalha?
0: Cara, em determinado... É, sempre ajuda, né? Eu sou parto desse princípio que sempre ajuda, mas é é uma coisa que o atleta ele passa a lidar ali com um universo totalmente diferente. Né? É muito comum tu ver jogadores aí que passam a ganhar um salário alto, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro que custa um apartamento e, e passar a viver uma vida que não é a vida mais adequada para um atleta de alto nível. Né? E a gente sabe que hoje a exigência que o esporte tem, em função das demandas e de rendimento, não, o cara desfocou um pouquinho, ele deixou de treinar na mesma intensidade que treinava, ele, ele se deslumbrou um pouquinho com o que está acontecendo no seu entorno, com, com a festa, com a mulherada, e é um pulinho ali para o, o rendimento cair, e o cara perder espaço, às vezes, dentro da equipe, às vezes, até mesmo dentro do clube.
2: Lelê. Ô James, outra pergunta que eu queria te fazer, tu que é um cara que tem total conhecimento da importância... Da, da, da base num clube do tamanho do Inter e isso serve pro Grêmio também é, essa possibilidade agora que o Inter tem bem real da construção do seu novo CT em Guaíba né? que, que os documentos já foram todos autorizados mas claro que o que falta é grana né? o, tu como um profissional qual é o nível, o, o tamanho do pulo que o Inter pode dar como clube se conseguir levantar essa obra
0: então eu acho extremamente importante que os clubes eles propiciem seus atletas em formação, né? a melhor estrutura possível, né as melhores tecnologias possíveis, porque eu acho que isso aí está diretamente relacionado. Existe um valor agregado ao jogador. Né? Hoje, se, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de conhecer o CT de Cotia, lá de São Paulo, que é um CT modelo para o mundo e talvez seja um CT aí dos melhores, entre os melhores CTs de base do mundo inteiro. E não é à toa que o São Paulo ele consegue vender muito bem seus atletas, porque existe um valor agregado, né? Então tudo aquilo que o São Paulo dispõe lá para os seus atletas, a nível de, de formação, por exemplo, um pai que chega lá com, com um menino de 15 anos de idade e vai deixar dentro do CT, ele entra dentro do CT do São Paulo, o São Paulo oferece um salário de 10 mil, ele entra dentro de um CT de qualquer outro clube do Brasil e o clube oferece 40, ele vai optar pelo São Paulo, porque sabe que o seu filho vai estar tá bem assistido em, em relação a tudo, né? não só as questões relacionadas ao ao desenvolvimento como atleta né, de, de sono, alimentação treinamento mas também toda a estrutura que o, que o clube lá dispõe para os, os atletas que chegam né. é, os caras têm uma escola dentro do clube assim, não falta nada para eles ali o hotel que eles, que eles vivem o hotel três estrelas enfim, eles têm ali uma estrutura que é só o cara se conscientizar e, e treinar que ele vai se desenvolver para ser atleta de alto nível
1: James, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. É, eu queria um, um bastidor da vinda do Kahneman. É, porque naquele momento a gente, a gente não sabe exatamente como, como foi que o Grêmio acha esse jogador ou como descobriu que ele estava lá no Atlas, não estava sendo bem é, é, utilizado, enfim. Co, co, me, me dá um bastidor, como é que foi essa vinda do Kahneman? Conta pra gente.
0: Em 2015, ali, 2016, ali com, com o Roger, a gente. O Rui era o, o nosso o nosso executivo de futebol e o Rui nos passava muitas demandas principalmente para mim e pro Roberto pouco menos pro Roger, a gente filtrava ali os jogadores que o, que o Rui passava como a gente tava numa fase ali de construção de desenvolvimento ali de um banco de dados de atletas e o Rui tinha nos passado três jogadores aí do, do, do continente aqui, né? Era o, o Zambano, o zagueiro peruano o Gustavo Gomes que era, jogava no Lanús o Paraguai, né, que está no Palmeiras, Sim. e o Cânima, que tinha jogado no, no São Lourenço estava lá no Atlas. E a gente avaliou ali os três atletas e estavam ali no nosso banco de dados. Os três eram jogadores difíceis ali pelo momento de cada um, naquele momento Cânima era titular lá do, do Atlas, e Gustavo Gomes estava ali para ser negociado com o futebol italiano e o Zambrano estava no futebol alemão. Então eram negócios, jogadores bons, mas negócios muito difíceis de acontecer em função dos valores. É, o Rui saiu, enfim, 2016, a gente está ali no Grêmio, e chegou o Guerra ali para ser seu, o diretor, né? estatutário do clube. E logo em seguida ali, Guerra tinha uns 15, 20 dias ali no no, dentro do nosso processo uh, surgiu a possibilidade alguém ofereceu o Kahneman para ele e, e aí ele veio me perguntar qual é esse jogador? eu falei, esse jogador inclusive a gente tem no, no banco de dados aqui, um jogador que a gente observou bastante, no meu entendimento é um jogador que reúne todas as, as características e qualidades aí para vir e, e jogar pelo Grêmio, em função não só da, da, da condição física técnica dele, mas muito em função da condição ali comportamental né, de ser um jogador que se entrega para o jogo, de ter bastante raça e tal. E aí o Guerra passou a conduzir essa negociação. Era uma negociação também não muito difícil, porque a gente sabe que o futebol mexicano paga muito bem. E o Guerra passou a conduzir ali com o empresário do Cânimo. E em um determinado momento a negociação travou. E é importante até para o torcedor gremista saber... E... E o Cânima, ele passou, tomou a frente da negociação junto com o Guerra e fez todo o esforço né, que eu acho que um atleta pode fazer para vir para o Grêmio. Então, mais ou menos se deu assim: a gente tinha lá no banco né, e conversamos a respeito, e, e o Guerra passou a fazer a negociação, e o Cânima veio aí para o nosso clube e, e virou aí o, a grande referência junto com o General na defesa.
1: Sabe que quando a gente entrevista pessoas assim que, que, que não dão muitas entrevistas, a gente fica sabendo de bastidores e coisas no clube que às vezes dão orgulho e às, e, e às vezes a gente fica com vergonha. Essa é uma coisa que dá orgulho. A maneira com que o Grêmio já estava olhando, Gustavo Gomes foi para o Milan, é, é, mas só que a gente realmente não tinha conhecimento de... De, de, de como tem hoje, que vê ele mais perto. O Zambrano, ele jogou na Copa América, foi na final contra o Brasil. Eu lembro dele. Jogou. É, jogou, eu lembro dele. É, o Cebolinha, bom, o Cebolinha rabiscou também, que tá numa fase absurda. Mas e aí o Cano, ou seja, o Grêmio tava mapeando três caras que hoje são três caras de seleção nos seus países. E, 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 cara, como esse trabalho é importante, como pessoas como tu, né, com a tua função ali, que não aparecem fazem a engrenagem é, é, rodar, e aí não é nem uma pergunta, é só uma colocação, os guris podem ficar à vontade também, se quiser perguntar, é só porque é impressionante, a gente realmente não sabe nada, não sabe nada do que acontece, cara. É impressionante. Lelê, quer perguntar alguma coisa, Lelê?
2: É, não, mas, é, é, mas é, eu concordo. Até por isso que eu fiz a pergunta para ele relativa ao CT. Porque, por exemplo, tu vê muita, 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 muita informação sobre... Ah, porque o custo do CT, 20 milhões, tem que ter 2 milhões para começar. Cara, a, a torcida se preocupa mais quanto que se gasta para trazer um jogador de grife, né? E a torcida tá no papel dela, não tem nada de errado. Mas é que a nossa cultura é assim quando seria muito mais interessante para um clube e o James pode me corrigir se eu estiver errado tu investir um dinheiro no, na construção de um CT que vai render N jogadores do que tu trazer um jogador de grande grife que talvez não dê o retorno é, mas,
4: mas, mas aí deixa eu me meter e trazer o James junto de novo aí que ele, eu acho que ele vai, vai, vai endossar o que eu vou falar. E passa também por uma mudança de cultura da torcida do torcedor claro, do clube de perfeito. futebol. Porque o que acontece? Muitas vezes um treinador, né James, ele tem ali a, a chancela de vocês pra alçar um menino para o grupo principal e como aposta na temporada e às vezes a ansiedade da torcida ela acaba sendo prejudicial, é mais ou menos por aí.
0: É, a gente sabe que, é, só para retomar um pouquinho o que a gente vinha falando ali, hoje os clubes de futebol no Brasil, os grandes clubes, todos eles têm seu departamento de mercado, né? uhum. é uma nova função dentro da, do setor de análise de desempenho. Hoje os clubes, a grande maioria deles, investe muito nisso, né? Em, em ficar atento ao mercado, às possibilidades do mercado, né? jogadores emergentes, jogadores jovens, e, e hoje o investimento muito alto nisso, porque a gente sabe que uma boa contratação ela pode alavancar ali, o clube em determinado momento. Mas o que tu falasse aí a respeito da, desse, dessa ansiedade por parte do torcedor, que é um jogador mais pronto, né? Eu peço que um clube ele tem que ter, como o Grêmio teve ali na, na gestão do Romildo, a paciência né, de, de entender. Por exemplo, a gente joga ali a Libertadores de 2016. E o nosso jogo lá na, na altitude contra a LDU, nós tínhamos, dos 23, 13 jogadores formados em casa. Uhum. E o clube soube ter essa paciência de esperar. Porque o Everton de hoje não é o mesmo Everton que, que iniciou lá em 2013, Pedro Rocha, que foi vendido, não é o mesmo Pedro que estava lá se firmando em e, 2015. Né? Uhum. Então o clube teve essa paciência, eu acho que o clube, o torcedor, passou a entender ali o discurso do Romildo naquele momento, né? de que tínhamos ali um grupo jovem né? e que precisava de tempo ali para esse grupo maturar e eu acho que é mais ou menos por aí eu acho que os clubes também têm que ser, ter uma relação bem honesta com o seu torcedor e, e abordar bem essa situação né de, de que tem jovens valores que podem não dar resultado imediato num primeiro momento mas vai dar resultado logo aí na frente
1: tia para a gente finalizar porque senão se nós continuar aqui nós vamos estourar é, como é que, o que, que tu está fazendo hoje já que saiu do galo muito recentemente mas como é que está teu dia a dia e a tua perspectiva James
0: é, na, na realidade, assim, é, num primeiro momento ali, é, todo mundo ficou meio atordoado com essa coisa da pandemia, né? Eu até comecei a desenvolver algumas coisas que estavam um pouquinho parado em relação ao futebol, né? E colocar algumas coisas no papel e projetar ali algumas situações também a nível de de carreira, mas no segundo momento aí também a gente já tá um, há um bom tempo parado, né, a gente não sabia direito quanto tempo ficaria e pô, eu fiquei um pouquinho cansado disso e ultimamente tenho visto muita série, muito filme, hum. agora tô retomando o futebol, assistindo o campeonato português, campeonato alemão mas bem aos pouquinhos ali, porque também resolvi também me dar um tempo aí de dar uma relaxada, né, a gente vem nessa batida aí de de futebol há muito tempo e futebol a gente sabe que não tem sábado, domingo, feriado e muitas vezes a gente está distante aí de, de familiares, distante do, do nosso cotidiano e é importante também nesse momento estar tá junto aí da, da família, aproveitar um pouquinho é, esse ócio, né que não é muito produtivo, né mas aproveitar um pouquinho para ficar em casa descansar e relaxar é, a cabeça bem com bem. outras coisas, né?
1: Sabe que esse dia eu estava conversando, James, com um jogador do Grêmio, é, de forma privada, ele me disse assim, eu estou muito feliz, claro, de uma forma privada guardada, né estou muito feliz, eu estou há três meses podendo ver minha família todo final de semana, eu nunca tinha tido isso desde os meus 15 anos. E eu é, acho que é. a, aí tem um pouco, deve ser do teu dia a dia também, né, cara? Porque por mais que a gente esteja vivendo uma pandemia, a, quem nunca teve a oportunidade de ficar em casa, ter que ficar em casa acaba sendo bom. Né?
0: Sendo... É com certeza, com certeza é um momento aí proveitoso para a gente poder desfrutar de outras coisas que a gente quando tá trabalhando não tem condições, né?
1: Maravilha, meu James, muito obrigado, cara. Pô, bacana mesmo a gente saber desses bastidores às vezes a gente não tem ideia. Fica bem, né? Fica em casa, então. Fica em casa. E, bom, <risos> é. tá no mercado. Boa sorte assim que voltar ao futebol. Tomara que tu regresse a algum time grande que. O Duda, diga. E só, só para dizer para o James,
2: se ele tá acompanhando o futebol em casa, tranquilinho, que ele pode entrar na KTO.com, ou pode porra. entrar com o código Lele e fazer uma <risos> acumulada lá no portuguesão hoje.
0: É, hoje tem Tamo junto, vamos de Benfica hoje. <risos> aê, aê. Valeu, James, muito obrigado. Valeu. Mesmo. Simpatia, Ó, como sempre. Obrigado, vale. um abraço para vocês aí
1: igual, igual, ó, gurizada, amanhã temos o índio, ex-jogador do Inter, ou eterno jogador, não sei como é que dá pra... É, ídolo, né? ídolo clorado Ídolo, ídolo, então fechou. Ídolo. Ídolo, a gente acredita sim, amanhã a gente tá de volta. Valeu, gente, beijo, até amanhã.